0: Schön, dass ihr alle da seid. Heute geht es in unserer Message, wenn wir gleich die Folie weitermachen, um das Thema Grubengraben. Ihr denkt jetzt vielleicht, hm, seltsames Thema. Vielleicht denkt ihr auch an sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich stehe jetzt wahrscheinlich im Weg. Vielleicht denkt ihr aber auch, zum Beispiel die von euch, die kleine Kinder haben, wer anderen, nein, nicht die kleine Kinder haben, sondern vielleicht denkt ihr daran, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, steht übrigens in der Bibel. Oder die von euch, die kleine Kinder haben, denken vielleicht an das Lied Häschen in der Grube saß und schlief. Oder die von euch viele Abenteuerromane gelesen haben, denken vielleicht an Piraten, die irgendwelche tollen Schätze in tiefen Gruben vergraben haben. Naja, ein ganz interessantes Ereignis. Mit Gott und Gruben hat sich vor 800 Jahren im Nahen Osten ereignet. Es war so, nach Salomo hat sich ja die Nation getrennt, in das Nord- und das Südreich. Beide Reiche hatten immer eigene Könige. Schade daran war nur, dass diese Könige fast alle nicht dem Gott Israels nachgefolgt sind, sondern sich mit heidnischen Völkern verbunden haben und dem Götzendienst verfallen sind. Sie standen eigentlich für Krieg, Grausamkeit und Macht. Es gab nur 20% Prozent in dieser ganzen Zeit der Könige an Königen, die wirklich Gott nachgefolgt sind und die den Gott Israels geehrt haben. Diese abgefallenen Könige haben sich dann immer selber Priester eingesetzt, die sie zu ihren Zwecken manipulieren konnte, obwohl Gott in der ganzen Zeit ihnen eigentlich immer Propheten zur Seite gestellt hatte, die sie hätten in Anspruch nehmen können. Die Propheten Gottes, die haben natürlich oft unbequeme Botschaften gehabt. Die haben die, das Volk dazu aufgerufen, umzukehren, ihren Weg zu ändern. Und drum haben sie diese Propheten eigentlich ganz selten angerufen. Eigentlich nur immer dann, wenn es gar keinen anderen Ausweg mehr gab. Und trotz allem hatte Gott ganz viel Geduld mit seinem Volk, auch ganz viel Mitleid, hat immer wieder diese Propheten hingeschickt, hat immer wieder versucht, sie zur Umkehr zu bewegen. Leider nur mit sehr mäßigem und manchmal auch gar keinem Erfolg. Also das ist die Kulisse, in der sich Folgendes ereignet hat. Es war während der Herrschaft des König Jorams. Ihr könnt das alle mal in Ruhe nachlesen in 2. Könige 3. Also der König Joram war auch einer von denen, die dem Götzendienst verfallen sind und überhaupt nicht auf Gott gehört haben, Gott ablehnten. Und das Interessante war, also das Nordreich war ja Israel und das Südreich war Juda. Und diese beiden Teile waren der fruchtbarste Teil in diesem ganzen Land. Und dadurch kam es, dass Juda und Israel immer wieder von Nachbarstaaten angegriffen wurde. Einer dieser Nachbarstaaten war Moab. Und irgendwann kam es dann so, dass der König Joram, also der Abgefallene, der wollte Krieg führen gegen Moab, gegen die Moabiter, und hat sich mit dem König Josaphat aus Juda verbündet. Der Josaphat von Juda, das war einer der wenigen, die Gott nachgefolgt sind. Naja, und so sind die losgezogen und sie sind durch die Wüste Edom gezogen und da kam es dann eben noch dazu, dass der König von Edom auch noch mitgegangen ist. Also es waren drei Könige mit ihrem Riesenheer, mit ihrer Gefolgschaft und mit den Tieren unterwegs in der Wüste, um Krieg gegen die Moabiter zu führen. Und dann waren sie sieben Tage unterwegs und, kommt, wie es kommen musste, das Wasser ging aus in der Wüste. Ähm, die Leute fingen langsam an, zu Murren haben zu den Königen gesagt, wieso habt ihr uns hierher geführt, wir verdursten. Die Tiere haben angefangen, komische Geräusche von sich zu geben und was weiß ich nicht wie. Auf jeden Fall, es war so, es war eine ziemlich verwor verworrene Situation. Die Wüste sah ungefähr so aus, also so eine Steinwüste. Stellt euch das wirklich vor, soweit das Auge reicht, Steine, Sand, von oben brennt die Sonne runter euch, trieb der Schweiß aus den Porn. Er war schon mal in der Wüste. Also ich glaube, man kann sich das, aber ich glaube auch die, die nicht dort waren, können sich das ziemlich gut vorstellen, es war eine blöde Situation. Okay, und jetzt haben wir sie, diese ausweglose Situation. Und es kam auch so, die haben dann gesagt, ja, ist denn kein Prophet des Herrn in der Nähe? Dann haben die anderen gesagt, doch, Elisa ist hier. Dann ließen sie den Elisa holen, aber der Elisa hat zuerst mal gebockt. Weil der wusste ja, der König Joram hat sich total von ihm abgewendet, wollte nie was von Gott wissen und hat sich gedacht, jetzt, jetzt, wo sie nicht weiter wissen, brauchen sie mich. Dann ist er nochmal gefragt worden und dann hat er eingewilligt, eigentlich nur deshalb, weil er den König Joschafat so schätzte, weil das war ja einer, der wirklich an Gott glaubte. Okay, dann kam es, dass ein Harfenspieler kam, es wurde die Harfe gespielt und Gottes Macht kam über Elisa und Elisa gab dann die Worte Gottes an das Volk und an die Könige und das Heer weiter hebt in diesem Tal überall Gruben aus. Ihr werdet weder Wind noch Wasser noch Regen, nein, Wasser nicht, Entschuldigung. Ihr werdet weder Wind noch Regen sehen. Und doch wird dieses Tal voll Wasser laufen. Es wird genug sein für euch und für eure Tiere. Und noch was. Gott wird euch den Sieg über Moab schenken. Ja, nochmal eine kleine Randbemerkung. Also, jetzt hatten, war jetzt, die waren da, haben getrieft, haben hatten Schmerzen vor Durst und Hunger. Und den Hunger nicht, aber vor Durst. Und die sollten da jetzt also Gruben graben. Also erstens mal glaube ich, dass es nicht so ein ganz einfaches Unterfangen ist, in so einer Steinwüste eine Grube zu graben. Also es ist schon mit einigem an Anstrengung verbunden. Und zweitens glaube ich auch, dass es für die Königin nicht ganz einfach war, jetzt seine Untergebenen dazu zu bewegen, dort Gruben zu graben in der Situation. Aber sie haben es geschafft und sie haben das gemacht. Und es steht dann weiter geschrieben, und alles geschah genau so, wie Gott es durch Elisa vorausgesagt hatte. Und ich beende jetzt mal die Geschichte an der Stelle, obwohl die sehr interessant weitergeht. Also wenn ihr mal wollt, lest das gerne in 2. Könige 3 nach. Mich faszinieren an der Geschichte zwei Sachen. Die erste, Gott ist überhaupt nicht von gewöhnlichen Mitteln wie Wolken oder Regen abhängig. Er kann sein Volk, durch ganz unvorhergesehene Vorgehensweise segnen und auch überraschen und damit sein göttliches Eingreifen ja noch viel deutlicher uns vor Augen führen. Und auch in unserem Leben greift Gott oft ganz anders ein, als wir uns das manchmal vorstellen. Und der zweite Punkt, Gott will oft zuerst einen Vertrauensakt von uns, bevor er seinen Segen fließen lässt. Also lasst uns nicht müde werden, Gruben zu graben. Gruben vorzubereiten, in denen Gottes Segen fließen kann und in denen Gottes Segen auch aufgefangen wird. Und denkt einfach auch an diese Steinwüste, so Grubengraben kann manchmal auch anstrengend sein und Mühe kosten. So, und jetzt möchte ich konkret werden. Wie können denn die Gruben aussehen, die wir in unserem Leben für Gottes Segen vorbereiten können? Als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir natürlich sofort der Lebensstil von Jesu in den Sinn gekommen. Jesu war ja quasi von, für uns das Muster von Gott, wie Leben funktionieren kann. Und wenn es uns nur in ganz wenigen winzig kleinen Momenten gelingt, Verhaltensweisen von Jesu nachzuahmen, dann können wir in unserem Leben echt spüren, wie wir den Segen Gottes geradezu provo provozieren. Also Gott kann dann eigentlich gar nicht anders als uns segnen. Und ich greife jetzt zwei Haltungen von Jesus heraus, die ich jetzt euch einfach so mal als Gruben präsentiere, wo ihr dann vielleicht im Alltag ab und zu mal anfangt zu graben. Also Jesus hat ein Leben in Anbetung gelebt. Leben, das Leben von Jesu war die reinste Anbetung. Das heißt, alles, was er getan hat, jedes Wunder, jedes Stück Brot, das er gebrochen hat, hat er in Relation zu seinem Vater im Himmel gesetzt und hat seinen Vater im Himmel, hat ihm dafür die Ehre gegeben und hat Gott gedankt. Also Jesus, sein Leben war Anbetung. Er hat für alles die Ehre Gott gegeben. Und der zweite Punkt, die zweite Grube, die ich jetzt heute ausgreife, ist Gebet. Jesus hat sich immer Zeit für Gebet genommen. Auch wenn seine Jünger total in Aktivismus verfallen sind, hat er sich oft zurückgezogen irgendwo hin und hat gebetet. Also immer dieser Dialog mit Gott Lebenselixier. hier. Also es war einfach wichtig. Und die zwei Möglichkeiten greife ich jetzt mal als Punkte raus, im um Alltag zu haben. Anbetung. Oh, wir sind schon ein bisschen zu weit. Genau hier. Äh, wenn, wenn du Anbetung zum ersten Mal hörst und vielleicht auch zum ersten Mal hier bist, denkst du dir vielleicht, oh, jetzt wird es mir, glaube ich, zu heilig. Aber Anbetung ist eigentlich gar nicht so abgehobenes. Anbetung ist nichts anderes, als dass wir erkennen, dass alles, was mit uns passiert hier auf dieser Welt und alles, was wir geschenkt bekommen, dass wir dafür Gott die Ehre geben. Gott liebt uns und er möchte echt das Beste für uns. Aber er weiß auch gleichzeitig, dass wir das Beste von uns nur schaffen im Blick auf ihn und wenn wir ihn mit einbeziehen. Wenn wir Gott anbeten, befinden wir uns im Thronsaal Gottes. Und alles, was uns menschlich einengt oder einschränkt, liegt hinter uns. Und Gottes großartige Verheißungen liegen vor uns. Also die Aufforderung anzubeten, ist nichts anderes als ein grandioses Angebot an uns, diese göttliche Dimension mit in unser Leben zu nehmen. Habe ich habe euch jetzt noch eine Bibelstelle dazu mitgebracht. 4. Johannes 23. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da. In der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Hier in diesem kleinen Büchlein, bete Gott an und lebe im Sieg, da schreibt eine, ich glaube, sie ist eine Südamerikanerin, total anschaulich, was Anbetung in unserem Leben bewirken kann. Und sie schreibt auch, Gott sucht mit dem Fernglas die Erde nach Anbetern ab. Und ich würde mir total wünschen, dass wir als Livestream Church in dieses Heer der Anbeter mit einsteigen. Und eine andere Bibelstelle in dem Zusammenhang macht es ganz klar deutlich, wie Anbetung und Segen zusammenhängen. Und zwar, das ist in Apostelgeschichte 16. Also wenn wir an Anbetung denken oder an Lobpreis, dann denken wir oft so, an die ganz schönen Momente in unserem Leben, wo wir Gott loben möchten. Aber Gott möchte angebetet werden, auch in den Momenten, wo es uns eigentlich gar nicht zum Loben zumute ist. Und das war so ein Moment, also der Paulus und der Silas, die sitzen im Gefängnis, also nicht unbedingt die Situation, wo man Hurra, mir geht's so gut, schreit, aber die sitzen da und loben Gott an. Gegen Mitternacht betete Paulus und Silas und sie lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu, plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. In welchem Gefängnis sitzt du gerade? In welchem sitze ich? In welcher Situation unseres Lebens können wir gerade jetzt wirklich Gott die Ehre geben? Und Gott will wirklich, dass wir in jeder Situation kommen und den Rest erledigt er dann. Was mich betrifft, ich übe gerade so ein Leben ein, wo eben Gottes Anbetung einen größeren Stellenwert im Alltag nimmt. Ich habe eben auch dieses Büchlein gelesen und ich habe mir auch so einen Zettel gemacht, wo ganz viele Namen Gottes drauf sind. Also in der Bibel gibt es ja unzählige Namen Gottes. Und um so einen anbetenden Lebensstil einzuüben, ist sowas ganz praktisch. Also so eine Art Spickzettel. Wer das von euch mag, kann sich das nachher am Büchertisch abholen. Auch das Büchlein ist dort. Also ich glaube, wenn man einen Lebensstil aufbaut, in der Anbetung wirklich so ein zentraler Punkt ist, also in dem man ganz vieles auf Gott zurückspiegelt, dann wird das alles viel aufregender und spannender hier. Und wir als Church sind auch gerade dabei, einen Pray and Praise, eine Praise and Pray Connect Gruppe zu starten. Also wir beten jeden Sonntag um neun, bevor es hier losgeht, beten wir Gott an, danken ihm für alles, was hier passiert, weil Gott macht diese Kirche, das machen nicht wir. Er macht hier alles und wir möchten ihm dafür Danke sagen. Und wir möchten auch für diese Stadt beten und dass viele Menschen einfach die Größe Gottes kennenlernen. Ja, und der zweite Punkt, genau, hier sind auch noch so ein paar Namen. Der zweite Punkt, den ich rauspicken möchte, ist Gebet. Ich meine, zum Beten, ich meine, braucht man nicht so viel sagen, aber vielleicht ist es immer wieder ganz interessant, sein Gebetsleben ein bisschen äh, zu beleuchten. Ich denke, das Wichtigste, was wir tun können, ist auch immer wieder Gott bitten, dass er uns lehrt zu beten. Weil das Gebetsleben kann auch immer wieder verändert werden. Hier steht, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, braucht jemand von euch Weisheit? Weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Oder in Johannes steht, ihr dürft in meinem Namen um alles bitten, und ich werde eure Bitten erfüllen, weil ihr durch den, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Beten bedeutet einfach, Gott immer wieder im Dialog gegenüberzustehen und das Leben mit ihm zu besprechen. Und ein Leben in direkter Gebetsverbindung ist echt ein total spannendes Abenteuer. In der Biografie von Georg Müller, der hat vor 200 Jahren in Sachsen-Anhalt ge gelebt, das fand ich total interessant, das war ein Mann, am Anfang wird er als gerissener Betrüger und als ja so Spring ins Feld bezeichnet, hat einen total ausschweifenden Lebensstil gelebt hat dann Jesus kennengelernt und ganz langsam hat sich sein Leben verändert. Und er war dann total ergriffen von der Not der Kinder in London auf der Straße. Also Damals gab es halt viel Krankheiten und so. Und da waren ganz viele Kinder, die die Eltern verloren hatten und die allein auf der Straße dahin vegetierten. Und das hat ihn total ergriffen. Und letztendlich kam das dazu, dass er in Bristol Waisenhäuser baute. Am Ende seines Lebens, das ist so ein Riesenkomplex an Waisenhäuser, hat er also immer nacheinander eins nach dem anderen gebaut. Am Ende seines Lebens waren dort über 2000 Kinder, die dort ein Zuhause gefunden haben, weil sie kein weltliches Zuhause mehr hatten. Und das Interessante jetzt eigentlich ist, sein Finanzplan war folgender. Er hat nie jemand um Geld gebeten, nur Gott. Also kein Mensch wusste, wenn die Kassen leer waren, kein Mensch wusste, wenn die Vorratsschränke leer waren, er hat immer nur zu Gott gebetet. Und interessanterweise hat Gott ihn halt immer versorgt. Ganz oft im allerletzten Moment, aber er hat ihn immer versorgt. Und hier ist ein Gebet, das ich echt, echt schön fand. Georg Müller betete nicht nur dafür, dass Geld einging. Er glaubte, dass Gebet alle möglichen Dinge verändern und alle möglichen Menschen bewegen konnte, nicht nur Christen. Oft geschah dies auf seltsame, subtile Weise. Es wird Folgendes berichtet. Im Jahr 1857 gab es zu Beginn des Winters ein Problem mit einem undichten Heizungsbeulen im Haus eins. das ist eines dieser großen Häuser. Die benachrichtigten Monteure waren ratlos und kamen schließlich zu dem Ergebnis, dass ein größerer Eingriff erforderlich sei. Sie beschlossen, die gemauerte Verkleidung des Heizungssystems abzureißen und neu zu bauen, was etwa eine Woche gedauert hätte, und das Mitte Dezember. Müller war bereit, alles zu zahlen, was nötig war, damit die Kinder während dieser Zeit nicht frieren mussten. Aber schließlich wurde der Einsatz von Gasöfen oder tragbaren Kohleöfen verworfen, da er für solch ein Gebäude nicht praktikabel war. So betete Georg Müller für zwei Dinge. Erstens, dass die Monteure und Maurer besonderen Arbeitseifer bekamen, damit die Arbeit schneller vonstatten ging. Als Vorbild für, dieses, für diese Bitte diente ihm der biblische Bericht von Nehemiah, der die Stadtbauer Jerusalems innerhalb von 52 Tagen wieder aufbaute, weil seine Männer solch einen großen Arbeitseifer besaßen. Zweitens betete er dafür, dass das Wetter ungewö ungewöhnlich warm werden würde, damit die Kinder nicht unter der Kälte leiden müssten. Und tatsächlich, an dem Tag, an dem die Reparaturarbeiten begannen, schlug der kalte Nordwind um in einen warmen Südwind. Man brauchte im ganzen Haus keine Heizung. Und am Abend des ersten Arbeitstages beschlossen die Handwerker von sich aus, die ganze Nacht durchzuarbeiten, weil ihnen die Arbeit gerade so gut von der Hand ging. So kam es, dass der Beule innerhalb von zwei Tagen repariert und neu verkleidet war. Georg Müller dankte Gott für diese Gebetserhörung. Ja, es ist schon erstaunlich, was man erleben kann, wenn man Gott so mit einbezieht. Ein Beispiel aus meinem Leben, ganz oft fallen einem ja so Gebetserhörungen erst im Rückblick ein. Ich habe vor über zehn Jahren habe ich dafür gebetet, dass ich irgendjemand finde, der mit mir regelmäßig betet, so eine Gebetszweierschaft. Wir haben damals in Rottenburg gewohnt, das ist 50 Kilometer von Regensburg weg, waren aber schon hier in der Gemeinde. Also es war nicht so ganz einfach. Ich habe da echt eine Weile für gebetet. Irgendwann war dann von der Gemeinde aus mal so ein Vortrag, wo es über Minigruppen und Gebetszweierschaften ging. Da bin ich hingegangen. Ja, und dann saß neben mir so eine Frau, die kannte ich nur so ganz flüchtig. Und wir kamen ins Gespräch. Naja Und mit der hat mir Gott dann eben diese Gebetszweierschaft geschenkt. Und seit zwölf Jahren treffen wir uns wirklich jede Woche. Und das ist eine total intensive Sache, die mich durch ganz viele schwierige und gute Lebensphasen getragen hat, und wo ich echt überhaupt nicht missen möchte. Wo ich euch auch echt empfehlen kann, nach sowas zu suchen oder dafür zu beten. Und falls ihr noch ein paar Anregungen für Gebete braucht, haben wir noch was von Kindern. Ja, weil wir als Kirche wirklich wissen, wie kraftvoll Gebet ist, haben wir auch immer an euch dieses Angebot der Gebetskärtchen. Die liegen hier an den Stehtischen aus. Ihr könnt immer anonym uns Gebete da drüben in die Kiste werfen. Wir beten für euch. Und wenn viele für eine Sache beten, dann verstärkt es natürlich bei Gott den Druck, dass er dann nicht nachgeben kann. Ja, also das mit dem mit der Anbetung und das, mit dem Gebet, das waren jetzt zwei mögliche Gruben. Diese Liste kann man natürlich wirklich unendlich fortsetzen. Ich möchte nur noch mal so ein paar andere Sachen nennen. Dienen ist eine Grube. Wenn man dient, spürt man sofort, dass total viel Segen zurückfließt. Frieden stiften. Andere höher achten als uns selbst. Gottes Wort ergründen, sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, aufrichtiger Glaube, schau doch einfach das Leben von Jesus an. Er hat uns das vorgelebt. So, ich wünsche euch jetzt und ich bete auch dafür, dass der Segen Gottes wirklich in eurem Leben aufgefangen wird. Und dass ihr ein Leben leben dürft, das Gottes Größe widerspiegelt. Er hält so viel Segen für uns bereit und das ist einfach so großartig. Und wir können dann einfach auch in diese Stadt reinleuchten, und auch andere Menschen noch in die Kirche. Und ihr seht, heute sind ein paar Spüle frei. Also könnten ruhig noch ein paar Freunde mitkommen. Lasst uns wirklich durch den Wegen Gottes was widerspiegeln, was andere Menschen anzieht. Ja, bei den Gruben, die Gruben, die jeder von uns gräbt, sehen natürlich ganz verschieden aus. Wenn das für dich alles Neuland ist, dann kann für dich die erste Grube sein, dass du anfängst, überhaupt erstmal nach Gott zu suchen. Zum Beispiel steht in Sprüche 8, 17, ich liebe, die mich lieben. Und die mich frühe suchen, finden mich. Und wenn du zum ersten Mal von Jesus hörst, dich aber durch Gebet ihm nähern möchtest, dann reichen ganz wenige Worte auf, aus, um ihn in dein Leben einzuladen. Und wenn du willst, kannst du gleich mit mir ein Gebet mitsprechen, das am Beamer erscheint. Oder du kannst zu einem von uns kommen, die mit dem Herzchen drauf oder alle anderen, die hier so vorne rumpuschen. Wir haben echt Zeit für dich und wir freuen uns, wenn wir mit dir beten dürfen oder wenn, wenn du Fragen hast, die wir dir beantworten können. Jesus, du willst meinem Leben Segen schenken. Zeig mir, wie ich dich in mein Leben aufnehmen kann und wie ich durch meinen Lebensstil Gruben grabe, in die dein Segen fließen kann. Vergib mir alles, was mich von dir trennt und lass deine Weisheit mein Leben lenken. Ich brauche dich und ich will von nun an mit dir gehen. Hilf mir dabei und zeig mir Menschen, die mir helfen können. Danke, dass es dir wichtig ist, dass dir jeder von uns wichtig ist und dass du dich genau über mich unendlich freust. Und jetzt nochmal eine richtige Aufmunterung an euch. Ich wünsche euch, dass ihr ein bayerisches Kind seid und anfangt in eurem Alltag zu graben, was das Zeug hält. Jetzt bräuchte man natürlich einen richtigen Bayer, der das aussprechen kann. Ich mache das nicht, weil das hört sich albern an. Gibt es einen Bayer hier? Ne? Kein wirklichen Bayer? Okay, also ich wünsche euch, dass ihr grabt, was das Zeug hält und ich bete jetzt noch zum Abschluss. Herr Jesus, es ist grandios, dass du uns so viel Segen verheißen hast und dass du uns wirklich ein Leben schenken möchtest, in dem dein Segen spürbar wird. Es ist aber auf der anderen Seite auch toll, dass du vorher von uns vertrauen möchtest, einen Vertrauensakt möchtest. Hilf uns, dass wir uns wirklich ganz bewusst Zeit für Anbetung und für Gebet nehmen, auch wenn das manchmal Mühe und Überwindung kostet, im Alltag sich Zeit freizuschaufeln. Hilf uns, dass wir wirklich Gruben graben, in denen dein Segen, in die dein Segen fließt und wo dein Segen aufgefangen wird. In Jesu Namen.